0: 欢迎大家来到今天 l 的思想室。今天这集的主题呢，会延续我们上礼拜天聊的。上礼拜天呢，在线上跟大家聊到的是，想做一件事却又三分钟热度该怎么办？那大家还记得我们上礼拜其实我有分享了我身旁两位朋友的故事。那他们呢，都是出于一个真心的一个投入，选择了这件事投入后，并且很长时间的坚持，甚至呢，最后获得了一个非常意外的收获，把他们的副业变成是一个主业这样子的一个历程。那我想今天这集呢，就会是一个进阶版。那今天的进阶主题啊，是想要跟大家来线上聊一聊，面对三分钟热度，我们到底该如何坚持下去？不晓得听友们，你们会怎么样去看待“坚持”这个字？那刚刚我在录这集前呢，我其实也跟我的同事又针对了这次的主题，又有一些讨论。他就分享到说，他听了上一集我们的 podcast。那因为上一集我有提到一个概念是，想要找到我们真的心之所向的事，也许它是非常简单的，比如说你去书局，你会很自然地走到哪一去。那我的同事呢？他就很直白地去分享到说，哎，他其实是会怀抱着一个商业目的，比如说他就会很直接地走到某一区，叫做可能叫最新的科技，或者是一些最新的一些趋势，他想要去得到一些有价值、比较显性的一些知识，甚至是他也有分享到说，比如说，哎，他去思考“坚持”这个词，他会认为好像是一种想要去坚持，可能是八年吗？甚至八年以上，十几年。可以一直去做的一件事情，那他就拿说他学日语来做比喻，因为前阵子我们在办公室的互动，我知道他非常认真的在准备日文检定，所以他就有分享到说，哎，他其实去学习这个日文也是非常功利性的一个目的，就是说他希望得到证照，然后希望在职场可以继续更加分。所以当他去达到这个目标，他其实就没有那个动力想要继续的去一直去学习这个日文，所以他对于坚持的定义听起来他会。认为是比较非商业性的目的，可以一直做下去的一件事情。那我想，如果是以我对“坚持”这个字，其实我的概念可能也会跟我这位同事蛮相仿的，就是那种有时候我在看其他人，比如说包含我的 candidate， 就是有一些人他可以在某个领域。某个角色，他一直做那件事情，然后把这件事做得好精致，所以他在描述这件事情做的过程，或者是他怎么样看待这件事情，他怎么样去看待自己在这个领域持续成长的那样子的一个经验谈，常常都让我觉得好吸引人哦。所以我不知道大家有没有曾经有过这个好奇，就是你身旁真的也有一些前辈或是这样的朋友，你就会看到他们非常乐在其中，不管是叫做工作上的，或者是生活上的，可能他很乐在骑脚踏车，他很热爱去旅游，他很热爱去学习语言，就是看着这些人，就会有一种好奇，是说那他们到底是如何去坚持下去的？然后也会开始去反思自己，是说哦，那我自己呢？我自己的生活里面有没有一些也是可以这样坚持下去的事情或者是目标呢？那我想要延续我们上一集在讨论，想要去克服这个三分钟热度啊。第一个，从我个人经历中，我会分享的点就会是，先不要带着那种一定要有什么功利性的目标，其实会比较容易让我们去坚持做某一件事情。那第二个，如果是从我的角度来分享啊，我认为一个想要去克服三分钟热度、持续坚持一个很重要的点，会是培养自己对于做事的耐心跟那个纪律。我不知道听友们过去，如果你听到耐心这件事情，你会怎么想？因为可能有一些人他会认为说，哎，这个人很有耐心，好像他就是一个很天生的特质，或者是这个人就是他的个性就是这样子。但其实以我自己的经历来讲，我认为耐心它是一个需要被后天去培养的一种习惯。或者是一种我们面对事情的一种态度，甚至你可以再讲得更高一点，好像它是一种我们面对生命的一种态度这样子。那讲到耐心啊，我觉得有一个很好的比喻，我不知道大家对于日本的文化了不了解，或者是你有没有看过一些日剧，像日本的文化，他们其实非常去倡导一个“职人精神”这样的一个概念。我认为它其实就是体现一个耐心非常非常重要的一种精神，或者是一种哲学。那这就让我想到我上一次去日本出差，那当时呢，我是住在东京，住在银座附近。那刚好就是我有个同事，因为他自己也是住在银座附近，他非常熟悉那一区。那他就跟我说：“哎，令，那我晚上我们去吃一家非常好吃的鳗鱼饭，哦，你愿不愿意加入？”那我当然就很开心啊，因为想说，哎、欸，难得去出差，然后又有机会是当地人可以带着我去体验一些当地的小店，真的是一听就觉得超级兴奋的。那我记得那天晚上呢，他带我去的小店还真的是小店，就是那种呃外国人你很难在网站找到的那种店，完全那个餐厅都是当地人，就一进去基本上都是日本当地人。那那间餐厅呢，它其实就只卖一样东西，就是鳗鱼饭。他没有卖其他的东西，因为我之前也曾经去过日本嘛，然后我也吃过许多的鳗鱼饭，也包含在台湾有一些非常好吃的鳗鱼饭餐厅，我都有去吃过。那我觉得那次让我非常印象深刻是，当晚的那个服务生他在递送鳗鱼饭的时候，他其实就特别的去嘱咐我们说，哎，他给了我们什么酱料，然后我们的酱料应该要添加多少的量，甚至是在某一个环节加完，我要什么时候盖盖子。甚至是我要掌握在几秒的时候吃，那第一口吃的时候应该要怎么样？就是他非常有条理的去告诉我们如何的去完美的去享受这一道鳗鱼饭。第一个就让我觉得，诶，好好特别、哦。我觉我感觉他们真的很重视这个鳗鱼饭，所以也包含他们很希望客人可以用着一种好好对待这个鳗鱼饭、好好体验的精神，带入到这个吃饭的过程里面。那第二个让我惊艳的是啊，虽然我有点紧张，就好怕自己搞砸了这个鳗鱼饭，但是呢，就是我在把那个盖子焖着一下的时候，然后把那个盖子开开，鳗鱼饭的香味飘出来。我在吃第一口饭的时候，我就超级惊讶。那个超级惊讶的是我真的没有吃过这么好吃的米饭，就是真的是单纯的米饭。可是你可以感觉它的那种呃味道，或者是它的那种湿润度，还有它那种颗粒的那种感觉。真的是太细致了，太好吃了。然后我就非常惊讶，因为我连鳗鱼都还没有吃到，我就非常惊讶他的那个米饭怎么可以煮得这么好吃。那我就很惊讶地问带我去的那位同事，我就说，哎、欸。这个饭怎么会这么好吃？然后我就看到他一脸得意，他就跟我说：“嗯，你知道这家店，它其实已经是六代店了吗？’那我就说：“哎，六代店是什么意思？”他的意思就是说：“哎，这间这间餐厅，它其实已经经历过家族的六代，所以代表这间餐厅其实已经是非常有历史的一间小店了。”他就说：“哎、欸，令你知道吗？其实要晋升到煮鳗鱼前呐、啊，他们的这个师傅，其实他需要花至少十年以上去煮这个白米，他必须要煮到非常好吃，就是及格了，他才可以晋升到煮鳗鱼。所以我听到的时候，我就有点惊讶，我不知道大家会不会跟我有一样的惊讶。但是我惊讶的点是，天哪！我光煮白米，我就要花十年以上的时间，才有机会晋升到煮鳗鱼。”第一个我可能想到的念头很直白，我就会觉得说，哎、欸，会不会很无聊？就我要一直去煮白米，我要一直去研究这个白米怎么煮的好吃。然后第二个，我其实也会心里就会有一种敬佩，就是那个敬佩会觉得是说，哎、欸，那真的会需要历经很多的考验吗？就是，哎、欸，我如何在做这件事情的时候，可能一定会有无聊、沮丧、放弃，但是我还是有那个信念可以继续坚持做这件事情。以至于有一天我做出了一个真的是非常好吃的白饭，然后带着这样的心念继续去做这个鳗鱼的烹煮，所以我觉得那顿晚餐真的是到现在我觉得都还有那种感动，就是让我很印象深刻的是，怎么可以有人这么坚持？所以我觉得这个如果是用日文比喻，大概就是那种执人精神，完全就体现在那个鳗鱼饭上面。所以我想啊，在养成这个执人精神的过程当中，我想，比如说这个师傅好了，我认为他应该不会是一生下来就有那个执人精神。我想在养成这个执人精神的过程里面，他在追求自己，不管叫做对这件事的热爱。或者是那个技术上，它必须要是很不为利益所动，甚至是不受外界干扰。那个外界干扰，可能就会有人说啊，你怎么一直在煮这个百米？你的进步很慢啊，或者是啊，你煮百米这样子没有前途啦。可能我觉得身旁或多或少都会有这样的声音吧。所以在那个过程里面，也必须要很耐得住寂寞，要很有那种对自己的一份相信，能够去不惜那个时间。把这件事情做到精致，做到好，一心一意的，就是想要去做这件事情。那在这个职人精神养成的过程，我想其实就会非常有机会的去培养到耐心的这样子的一个技能。其实讲到这个，就会又让我想到我自己的一个经验。我记得我在上一集有跟大家分享，我其实学习古典油画学习蛮久的一个时间。那因为古典油画它可能就是跟一般的油画的绘画方式其实差异非常大，因为它必须要去考虑到你的一些媒材啊、技法啊、时间的风干的程度啊等等的部分，所以它要考虑的东西其实非常复杂，也就乃至于啊，其实完成一幅画它很难是三小时，我就可以带着一幅画回家。表框在我家的墙上，可能完成一幅画，往往它是需要花上半年、一年，甚至更长的一个时间。如果听友们有去过美术馆，就是如果你有看到那种十五、十六世纪那种画，其实他们蛮多那种画的技法都是这种所谓古典油画的一个呃技法。当时的艺术家，他们真的就是认真投入他的人生，有可能至少要花两三年以上，才有机会去完成一幅画作。那以我自己在学习古典油画的一个历程，我觉得完完全全就是体现了刚刚提到，在磨练我自己耐心，磨练我自己的心态，磨练我自己如何去养成自己对于一件事情的一个热忱。跟坚持的一个过程，因为真的，一开始学的时候觉得好辛苦，就是那个辛苦是，哎，我画这个部分好像我看不到未来，这个画到底可不可以继续变好，或者是只要想到说，天呐，我今天才画第一次，我可能还要画到第七八十次，才有可能会有个作品，可能会有一种对自己的不相信吗？或者是说，不确定自己可不可以从第一次再到那个第七八十次？又或者是可能我在画第十五次的过程里面，我在画那个颜色的时候，就会有个担心，是好怕自己搞砸，因为真的花了很多时间，我会不会这次下笔颜色用错，或者是啊线画太粗，会不会我就画不出最后那个很棒的结果？所以我觉得在那个过程里面真的是超级考验，但是我觉得这个好像也呈现了自己在面对一些事情的态度，可能不只是在绘画上，也许在我的工作上，可能遇到一些事情，或者是在我的生活上，我遇到一些事情，就是你可以很明显的观察到说，哦，自己有这些反应，原来自己在面对坚持一件事情的时候，自己是这样的态度，甚至有一些比较负面或是不好的习惯。所以我也真的曾经在我学习古典绘画的一个过程里面，也中断了一段时间。但是我后来还是带着一个想要去克服自己的那种决心吗，或是那种心情，重新的又拿起我的画笔，然后就一直到现在。但我真的蛮庆幸，就是说我有这样做。因为我真的觉得，每个人的人生里面要去找到，不管叫兴趣或是工作，是你真的很想要投入、想要一直去坚持做它的这样的一个事情，其实是非常难得的。那回归到听友们，如果你现在正在面临想要克服自己的三分钟热度，其实我会蛮鼓励，你可以把耐心当成它真的也是一个技能。过去可能我们不一定每个人都有学习过这样的一个技能。那假设你过去真的没有学习过。那也许现在就是一个很好的时间，你可以透过选择一件事情，但是在选择那件事情的时候，把那个学习当成是，哎、欸，我想要在这个过程中去好奇我怎么看待耐心，我想要在这個过程里面去练习有耐心的这件事情，那也要用一个比较合理的一个期待值去看待自己在投入事情的过程。我指的合理的期待值是，当我们去投入一件事情，尤其叫做真心热爱的事情，其实它真的不是像表面上听起来，哎，我只要选对喜欢的事情去做，就一定可以是过程很开心的。其实事实的角度是，不管今天这件事情是你喜欢或不喜欢，只要是在执行一件事、投入一件事情的过程里面，它一定是充满着意外的。那个意外，不管是叫做来自于自己心里的吗，或者是来自于外在环境、外在的人吗？其实它一定都会有这种比较颠簸的过程。那那个颠簸的过程呢、啊，其实就一定会有那种，哎，我自己的期待，或者是我有那个挫折感，甚至我有时候会觉得有点懒惰，不想做。那我觉得这样的反应也值得我们去好奇啊。我们可以去带一个，我们可以去带着一个比较开放的心去好奇，说，哎。对，那为什么我不想做？我的心里发生什么事情？比如说，如果是以我自己刚刚举我自己的历程，在我学习绘画的过程里面，我有那么不想做，或者是我觉得我没有那么想去上课，我去好奇这件事的下方，可能叫做我有一个求好心切，我好害怕自己搞砸，我好像有一个完美主义正在作祟。那我觉得这就是一个非常棒的一个发现，因为这样子的一个发现就能够让我有一个不太一样的一个空间去鼓励自己，比如说鼓励自己，哎，我现在发现这件事情，那我想不想要去面对看看，去面对那个有点完美主义，但是还可以让事情继续。进行下去的这样子的一个方式，那这样子的一个调整过程，其实就是在发展我们对于耐心的这样子的一个技能。我不知道大家有没有曾经有这样的体验，就是哎，可能你过去不管是你在大学啊，或者是小时候。可能真的曾经有某一些时刻，是你真的花很多的心力，就是努力想要把一件事情做好。我觉得，往往在我们做好那件事情的结果，其实结果的好坏本身不重要，而是那个过程真的很难忘。那个难忘是，哦，我真的跟了一群很棒的朋友做了一件事，或是那个难忘是，我觉得我好像。克服了某件事情，我本来是很没自信的，但是我还是很勇敢的站到台上去，就是我觉得这个过程的经验真的很让人难忘。所以我觉得这个跟我们培养耐心的过程其实也蛮雷同的。可能中间我们对自己有一些新的发现或理解，以及我愿意去克服，愿意去尝试，最后可能真的让我有机会去做到某一件事情。在那种时刻，你会很感谢自己。有坚持下去，那在培养耐心的过程里啊，还有另外一个小提醒是，练习回到自己的初心，我觉得也非常重要。那个初心感觉比较像是说，我们面对到一些过程里面，可能叫不开心、不舒服，或者是有些挑战的一个时刻，可能可以回来问一下自己是：是那我当初为什么要选择去做这件事？为什么我当初要去投入这件事情？有时候回到那个初心的心态啊，你会发现其实好像没有那么多自我设限。比如说，假设叫拿学习日文来举例好了，诶，可能我当初学习日文。是因为我看了某一个日剧，我觉得超级感动的，然后引发了我想要去更认识日本的文化或者是学习的那种冲动。那也许我们就可以返回到当时那个冲动、那个感动、那个很敞开、很开放的心，是想要去没有那么一定有那种商业性或功利性的角度去学习这件事情。其实，当我们能够去返回那个初心者的心态啊，会比较好去面对可能叫做你已经学习了三四年日文。你发现你开始有一些自己的期待，或者是有一些挑战，会开始让你有一些得失心。我觉得这个时候真的是一个很好去练习初心的机会。其实像以我自己，大家如果听令的思想是比较久，会知道我是做猎头以及做 career coach 的角色。那像我在猎头领域大概也快要十年了。其实，在我身处在这个领域的每一天啊，我真的会很常问我自己：，哎，我当初是为了什么？选择这个行业，那我觉得这样的一个问题，好像也养成了我一种习惯，就是我常常会去思考，我选择这个行业，并且愿意在这个行业待这么久的那个初衷到底是什么。那我觉得那个初衷就常常会提醒着我，那这个就会常常提醒我，比如说在工作之余，哎，有时候真的很累，然后好像会觉得没有体力做 podcast 跟大家分享，或者是说呃写一些 Facebook 布洛格的一个文章，分享一些工具文，在那种很累的时候，我觉得会让我继续坚持下去的原因就是那个初衷，哎，我真的想要去跟大家分享一些所见所闻。或者是把一些资讯不对称的地方，把价值高的流动到价值低的，在做 podcast， 或者是去写这些文章，其实都回归到一个核心，就是那个初衷。所以各位听友，不管你现在有没有开始在做某一件事情，或者是你正在路上，也许可以好奇看看自己，哎，那个初衷还在吗？我当时去选择投入这件事情，那个最一开始的起心动念到底是什么？也许这样的一个问题就可以把我们带到一个不太一样的心理感受上，重新去看待一下自己目前正在做的事情，以及可以如何继续坚持下去。那总结一下，我们今天在线上聊的关于面对三分钟热度，我们该如何坚持下去？我们可以把耐心视为是一种技能，用这样子的一个心念呢，在某一件事情里面去做一个刻意练习。比如说，你可以去选择一件你目前很有兴趣的事情。继续的把它做下去，去在那个过程里面去好奇，你对于坚持的反应会是什么，并且可以常常的练习去问自己那个初心初衷到底是什么，把自己常常回归到一个初心者的一个状态，去应对我们在坚持某一件事的那个过程。那最后啊，我想要跟大家分享一句话，是我觉得也蛮有感觉的。那这句话呢，是巴尔扎克，他是法国十九世纪的一个著名作家。那他有个名言是：“人类的所有力量只是耐心加上时间的混合。”我想，当我们愿意开始坚持某件事情的那一刻，或许自己就已经比想象中更不一样了一些。那今天我们在线上的时间也差不多喽。如果你喜欢今天这集的内容，也别忘了给我一点肯定跟鼓励。在我们的 Apple Podcast 可以给我五颗星的好评，并且留下你今天听完这集的一些想法或是灵感。也别忘了可以追踪我的 Facebook、IG、部落格，搜寻猎头的日常。那林的思想是也有在 YouTube 频道上架喽，也可以到那边来订阅我。那最近呢，我也开始跟好好的线上平台有一个新的线上课程的合作。那这堂课程的主题呢，会是 Over Get 资深猎头的履历面试全攻略。所以我想，这个课程的名称非常的直白，其实就是从我过去的猎头经验，我如何协助 Candy a y 包装他们的一些经验，取得理想的好机会。我把这几年的一些历程或者是一些实战的重点，都把它放在这门课程当中。那这堂课程呢，目前也已经到募资的阶段了。所以如果呢，你接下来这一年有可能会进行求职。或是转职，我想这堂课程都会非常的适合你现在的一个情况。那如果呢，目前你是比较在思考一些自我探索啊，或者是一些自己的特质跟优势，想要给自己重新的一个个人定位，借接到一个职涯发展之中的话呢，也很欢迎可以加入我在八月十四、八月十五所带领的两天盖洛普优势工作坊。那8月28跟8月29一样，也是6日两天，同样都是优势工作坊，但是它会是以线上的方式进行。那因为线上的部分呢，要考量大家的一个学习效果，所以我们目前呢是把线上的课程规划在8人以内的精致小班制。所以，如果你是比较内向型的人呢、啊，也许也可以考虑一下线上版的进行方式。或者是，如果你是住在台北以外的听友，也非常欢迎你的加入。那今天的时间差不多喽，希望大家在疫情期间呢都能保持平安。那我们就下集再见，拜拜。